0: 6月10日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田工事の OK 工事ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩の、OK! 浩アッーこの後八時まで生放送ですいやもう連日暑い暑いって言ってられないんですけれども、はい、まだ梅雨入りしするよりも前に、えー、この暑さ昨日は真夏日ということでありました三十一度まで上がったんだっけそんな東京都心は三十一度まで上がったみたいですねいやもうね汗だくになりますよねでまあ本当着ていくものどうしようっていう感じなんですけど、はい、まあさはさりながらですねあの行く場所によってはジャケット着てなきゃならないっていうところもあってであの取材をしてるとですねあのジャケット着てなきゃいけないってところがいくつかあるんですよあであのその最たるものが実は国会でして、えー、本会議場入る時って一応はあのクールビズであってもジャケットは着ましょうねみたいな、えー、こうなんとなくの不分率があってこれがねただあの完全に守られてるかどうかっていうとちょっと微妙であの技術スタッフさんとかは、はい、えージャケット着なくてもなんか入れちゃってるんだけど記者前としてる人は着なきゃだめかなとかねだかそのためにあの結構各社の記者クラブに<笑>あのジャケットがこうつるさがってたりなんかしてそれを着たりとかして、えー、行くようなんですけれどもね私も昨日はちょっとジャケットを着て、えー、会社に来てでその後はあの国会方面取材に行ったんですがというのもですねあの昨日はあ衆議院の第一議員会館の中で、えー、横田早紀江さんそれからあの拓也さん、哲、えー、也さんというおの双子のお,お二人、えー、横田めぐみさんの弟さんに当たる方々ですが、えー、会見が行われましたあの先週の、ね、金曜日に横田茂さんが亡くなられて昨日はその葬儀があってその後に会見というところで、まあ、かなり、ねえー、記者はたくさん集まってテレビカメラもずらーっと法律のように並んでという感じだったんですが、えー、そこで,です、ね、あの質疑応答の中で、えー、昨日はあの日本総務報道部から宮崎有子記者が言っててまして宮崎さんがどんな旦那さんでありお父様でありましたかというのをちょっと涙ぐみながら質問されてましたというのもですねちょうど私が入社する直前ですけれども2003年に報道特別番組「ただいまを聞くまで母横田早紀江の祈り」という特別番組を宮崎さんが作られていてい私も入社前でしたけれどもこれをこう聞いて、えー、感想文を出しなさいっていうのが人事から研修であってですねであこんなあの掘り下げた、ね、あの番組ってラジオで作れるんだなってラジオのドキュメンタリーって僕ほとんど聞いたことなかったんですそこで初めて聞いたようなところがあったんですがそのしげるさんにスポッツが当たるっていうのは確かに多かったんですね。あの家族会の代表でもいらあの、ねえーまあテレビにもよく出るというのもありましたんで,で、えー、そこの部分があった中であの当時その横にずっといらっしゃった早紀江さんに、えー、スポットを当てて、えー、その心情というものを本当、うん、淡々とというかですねおそ、えーえー、らくずっと長い間信頼関係を築きながら、あのー、テープ回し続けたんだろうなという。う特別番組がもう今から17年前なんですよね、えー、放送されましたであのー、そういったね関係をずっとその後も続けられていたんで今回あの質問するにあたってもちょっと涙ぐむシーンがあったりとかっていう,いうことがあったんだろうなとあ取材ってあの取材相手とのこう信頼関係の取り方ってこうやってやるんだなっていうのをですね改めて昨日の会見でも思い知らされた私なんかも本当駆け出しだなと思い思ったんですが、えー、この特別番組をですね、明日十一日木曜日の夜十時からに沖、えー、の日本放送で、えー、放送いたします。まあこのね、二千三年に放送された部分プラス、まあ昨日の会見の様子なども含めてですね、えー、まあ再び構成をし直してとおいうところで、まああの横田さんがどういった方だったのか、茂さんへの思い偲んでとおいうところも含めてですね、えー、明日の木木曜日夜10時から放送いたしますのでぜひこちらもお聞きいただければと思いますさあ長官各社入ってまいりました、えー、今日は一面まあ、バラバラというところですが朝日と毎日が同じトピックで一面を撮っていますマイナンバーと銀行口座の紐付けについてえー、高市早苗総務大臣があ昨日明らかにした考えで、一口座紐付け義務を検討すると、えー、いうことです。朝日新聞、一口座紐付け義務検討、マイナンバーで個人に。えー、毎日新聞はマイナンバー一口座先行、総務省、総務大臣、義務化を検討とこういうふうに出てきております。まあ全口座あまでは先送りですけれども、一口座をまず国に登録してもらうと、えー、いうこと。まあ、こうすると給付が簡素化できるんじゃないかということが言われております、まあ、もちろんこのマイナンバーカードそのものの普及率というものが未だに2割に届かないということがありますのでそれと合わせてということになるんでしょうけれどもえこのまあコロナウイルスのね経済の下押しでえ国民1人当たり10万円の給付というものがあまあ始まってはいるんですけれどもなかなか届かないとえこの先の議論こういったところにも呼んでおります、えーそれからです、ね、読売新聞一面トップは河井夫妻 100, 100人に2000万円超過。という先の参院選で、えー、初当選した河井安里、えー、参議院議員、えー、そして、えー、旦那さんの衆議院議員の河井克行前法務大臣とおいう,う2人が、えー、支持者に対してお金を配ったんじゃないかという,う疑惑について検察当局は国会閉会後に、えー、刑事責任を追及する見通しであると、えー、いうことが出てきております。けれども、まあ、えー読売にね、当然検察からのこうリークがあったんでしょうけれども、うんうん、こういうことが出てくると、おまあ、読売が抜くっていうのは、角度がこ,この政権に関しては、ね、非常に高そうだなという感じもいたします、えー。それから産経新聞一面トップ、アメリカ景気後退、世界総崩れ、えー、というニュース、まあ、世界全体でね、世界銀行の、えー、見通しも悪くなってるぞと、これは昨日お話しした通りです、えー。というところ、それからあの給付金事業のお中抜きがあったんじゃないかという問題について東京新聞一面トップそれから地方の財源が細っているというのが日本経済新聞の一面トップとなっております一面ご紹介いたしましたこの後ここが気になるのゾーンでは香港のあの100万人でもから昨日で1年というところを取り上げますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております。えー、今朝は6時10分過ぎから経済学者で明治大学准教授の飯田康之さんが登場。コロナに打ち勝って日本 V 字回復大作戦。えー、そして次時コメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです、えー。取り上げるニュースですが、毎月勤労統計、それから横田さん、えー、昨日の会見について、えー、さらにアメリカとロシアの核軍縮交渉、えー、尖閣、諸島さらにはアメリカの、えー、暴動についても取り上げてまいります。えー、今週はコロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦6時台にもおなじみのコメンテーターの方々が登場です。えー、今日と明日この時間は経済学者で明治大学准教授の飯田康之さんとつなげます。飯田さんおはようございます
1: 。おはようございます。よ,ますよ,ろますよろしくお願いします。お願いします
0: 。さあ今日のテーマ予備費10兆円の有効活用法ということなんですが、はい、さあ飯田さんどうご覧になりますか
1: そうですね。今回、今、えーコロナ対策で必要になる経費というのは、はい、最終的にいくらになるのかわからないものが多いんですね。そのためですね、こういった予備費を潤沢に積むというのは、ある意味、ごく常識的な判断だと思います。う
0: まあこれねあの野党はかなりこの国会をスルーする動きなんだとか、うんえー、いうことで批判をしているし、5兆円のうち5兆円は大体の使い道は縛られちゃったっていうようなことも出てきちゃってますね。うん
1: 非常にまああの不思議な行動だと思うんですね。はい、やはりあのこれ。このコロナ対策またはコロナショックについてはですねいい多くの国でも与野党対立を超えて一団結して当たるというのが当然の対応だと思います、うん、そういった中でこの予備費というのを、えー、まあ小さくするまたは使い方を絞るという形で機動的な、うんまあま対策を打ちにくくするということが、なぜ必要だったのか、<笑>必要なのかっていうのは甚だ疑問です、ねうん、これ
0: ね、なんか、あの平時だったら、こういう議論なんだろうけれども、果たしてこれは平時なのかなというふうにも、はい、お議論を見ていると思うんですが、まあ、こういう戦い方になっちゃうんですかね、うん
1: 、さらには、ですねそもそも予備費使った後、えー、国会で審議することになりますし。えーえーその中で、今回の状況で、うん、コロナ対策と関係ないところにお金を使ったら、これはあの、後々の国会での審議、大揉めです<笑>で、実際のところ、何があまあ必要か、あまあ5兆円分の使途を示したと言ってるんですけれども、はい、結局、予備費が必要なのって、っ雇用調整助成金って、うん、休業をさせた場合に、えー、まあ最高上限1万5000円日当まで、えーまあ休業手当を支援します、はい、これ、累計で何人になるか分からないですよね、
0: 確かにそうですね、失業されるとか、休業される方やね、お店によって、数変わってきますも
1: んねそうなんです、持続化給付金、えーま、月の売り上げが昨年の半分を切ったら受け取れる、はい、これも最終的にどのぐらいの規模になるか分からない。うーんまあ、さらに言うと、うね、医療、介護に関する地方自治体向けの支援もいくらになるかわからない。はい、だから、ある程度、余裕を持って、この余裕を持っておかないとですね、例えば、まあえー、持続化給付金の予算枠を超えてしまったと。はい、そうしたら、例えば、今も国会閉会中だと
2: 。ええ
1: わざわざあ、まあ、あの次の国会、または臨時会を開いて、うんうんうんうん、予算をさらに立てて、議決するまで、えー、給付が止まりますって言うん,うう
0: ん1日、2日で全く違う、天国と地獄みたいなことを中小企業、ぎりぎりの資金繰りやってるわけですもんね
1: 。さららにこれ閉会中だった週週間3週間って本当に片付くのかみたいな状態になりますから、ねうん、わざわざ、ですねそのちょっと非常に気になるのが、何でもかんでも反対であったり、その反対のための反対という色彩がちょっと強いんじゃないかと、でまあえー、実際のところは、はいまあ、ただ、えー、与野党。折り合いをつけていてですね、えーまあ、10兆円のうち5兆円は使途を示しましたというふうに言ってるんですけれどももともと予備費って、えー、この雇用とか、はい、企業への給付とか。うん医療・介護の交付金の不足が出たときに使うための予算なので、えーえー、一体この5兆円の使途を示すっていうのも、特に何もやってないんですよね
0: あやってるように見せて、で、まあ、この,この程度で、えー、賛成したるわ、うん、という形を作った
1: そういった、まあ、お互いに顔を立てろ予感、えー、つまり野党の言うことも聞いたよ、うんうんうんと,いうところを見せてくださいということなんですけれども、はい、ど果たして、まあ、通常の国会だったら、そういうちょっとね,、ま
0: あねあの、国会対策的なテクニックで。お互
1: いに花を持たせ合うっていうのもわからなくはないんですけれども、はい、正直、今やることかねっていうのは、もう拭えない感想ですよね。
0: さあ、あの、明日もこの時間ご登場いただきます。明日は観光業界の V 字回復がテーマです。井田さん、明日もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願い,いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: さあ気になる記事です香港で、えー、昨日は若者1000人ぐらいが、えー、デモを行ったということですね、まあ、これあの、去年の100万人のデモから、まあ、1年ということがあって、で国家安全法制があいよいよ執行されるというところへ来て、まああ、デモを行ったんだけれども、警官隊が相当こう出ていて、かなりの人数が拘束されたというようなことも出ております。でえー、昨日そのね、えー横田早紀江さんと拓也さん、えー、哲也さんの会見とですね、まああの、ちょっと時間がずれていたんですけれども同じ国会の議員会館の中で、えー、香港問題から国際的連帯を考えるという、まあ、これはシンポジウムというか、えー、があーセミナーのようなものが開かれてですね、まあ、その中で、えー香港ともリモートでつないで、ですね、まあ、現地の方々の声というのも出ておりました、あの国会議員の方々も出ていて、も本当超党派あの、共産党から自民党、日本維新の会までええ、もうオールスターキャストみたいな感じで、でまあ、特に真ん中で一生懸命汗をかいていらっしゃったのは、今、立憲から無所属になった山尾しおり衆議院議員だったりとか、あるいはあのこの間の、ね、国会議員の署名集めで、まあ、山尾さんが野党担当。与党担当は、えー、今、自由民主党にいらっしゃる長嶋昭久さん。がえー、も登壇されていてい、まあ、パネルディスカッションなどもやってらっしゃいましたパネルディスカッションには永谷元衆院議員も、ねえー、出ていらっしゃいましたが、えー、その中で,です、ね、あの香港からのリモート出演はあのおなじみのアグネス・チョウさん、シュウ・テイさんと、えー、それからです、ね、香港の区議会議員を務めているヨウキンリュウさんという方これ、えー、とサムイップさんという名前もでもお出ていたりもしますがこの2人が出ていてで私あの、この2人が日本からの提、ね、言の中で日本ができることっていう、まあ、あのというとやっぱり日本の中からこう声を上げてあの人権を守るべきだとそういう,こう主張をするっていうところがサポートになるというふうに、まあ、思いがちですし私もそうだろうなと思っていたんですが、まあ、彼ら非常にこうリアリスト現実的にこう見ているところがあっていやあの、日本から例えばえ法律を作ったりとかそういう動きの中で、えー、中国の牽制になることだっていっぱいあるんですよと。例えばこの国家安全法制というものは、まああのー、香港の人たちが海外の勢力とつながることであったりとか、あるいは、えー、北京政府への批判というものは、えー、全て違法になるということだから、まあ、ある意味いい、まあ、恣意的に言えばですね、えー、日本人と香港人が会話をしているだけでも海外勢力とつながっただろうということで逮捕されかねない、その時にじゃあどっちが逮捕されるかといったらどっちも逮捕される可能性がある。要するに日本のえー、法人だとか、あるいは日本の企業の活動っていうものが直接、えー、これ、リスクにさらされる恐れもあるという法律なんだと。で、そこで、えー、例えば、えー、日本の企業、日本系列の企業が、まあ、香港に支社を作って、そこで、こう、取引をやっている、中国本土との取引というのもたくさんあると。で、えー、そういった、こう、取引に関して、まあ、普段であれば、全く何の、こう、規制もかけないし、で、えー、関税も、お中国本土とはまた別ののシステムとといいううを本校については使うとこれはアメリカもそうだし日本もそういうことをやっているんですが、えー、人権状況を見ながらもし、えー、人権的におかしなことになってきてでそうすると日本の商取引があるいは日本人そのものがリスクにさらされるということを理由にある意味法人保護を理由にです、ね、その貿易の取引に対して関税をかけるとか制裁をかけるというトリガー条項を置いておくっていう。それも、牽制になるんですよ、と。そういう立法とかっていうのはできないもんですか、と。まあ、ある意味の、日本版の、あの、香港人権法のようなものを、アメリカでは、すでに作ってますけれども、えー、作るという方法もあるんじゃないかと。で、それをですね、香港側から提言があるっていうのが、すごいな、と思ったんですね。えー、香港の人たちは、ただ助けてくださいというんじゃなくて、どういう形だったら効果的なのかまで、これ、で、日本の法律は、ここが不備だなっていうところまで調べ上げていると。あ国際的な世論の喚起っていうのは、こういう形でやるべきなんだなということを非常に強く思いました。さあ、次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんなんとスタジオに登場です。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。いやもう高橋さん,んずっとスカイプで出れるだろうというふうにですねスタッフも予想してたんですが、声をかけたら来てくれたぞと。いやいやまあ私どっちでもいいんですけどね。<笑い><笑い>だと思いました。うん、やでもあのやっぱり海鮮とね、えーうん、様子というのが、まあああ各々のコメンテーターの方々のお住まいのところによってもやっぱマンションだと不安定とかねそういうのがあったりするっていうのも発見でしたねそれはだからあれでしょあの回線入れてね
2: 全部で共同にやるからでしょう,そう,そう,そう,そう,うちはこたてだからこたての光なんでねあの全然何の問題もないと思いますよ
0: いや、音質も相当良かったんで、うんねえー、今日も一つよろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします時代はコメンテーターータの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです4月の毎月勤労統計名目賃金が4カ月ぶりのマイナス厚生労働省は昨日4月の毎月勤労統計調査の速報値を発表しました現金給与総額名目賃金は前の年の同じ月と比べて 0.6% 減少の27万5000飛び22円4カ月ぶりのマイナスとなっておりますえー、実質の数字も2か月連続減少ということでしたが、名目で、まあ、額面というか分かりやすいところでも、これ、減ってるぞっていうふうに、ん、
2: だから給与って実は 2, 2種類あってね、はい、基本給みたいなのと、まあ、ボーナスみたいに分かれてるんですよね、ーボーナスみたい、ボ,あのボーナスっていうかね、まあ、あの臨時の話ね、はい、それがガタンと下がるって、基本給はほとんど下がんないはずですよ
0: 、普段はそうです、ね。えー、そであと、
2: 正規、えー、非正規でもちょっと違うんですけどね、はい、非正規の方が早く賃金が、まあ、アルバイトなんかが多いからですね。賃金が早く下がりがちなんですよね。はい、だから、あの、要するに、正規の人で普通のサラリーマンの人は全然こういう感覚はないと思いますけどね。うんうん、でも多分残業時間が下がったっていうのは、みんな感じてんじゃないですか、はい、だからその分だけ残業手当が少なくなってるんで、こういう数字が出るんですけどね。うんうんうんなるほどええ、そっかそ
0: っかそっか、ええ、テレワークとかになるとそ,う、ね、そもそも残業手術概念がなくなったりしますから、ね、ないでしょう、うんうん
2: 、あのだからあのん普通のサラリーマンだからも残業が少なくなったって,って、うんで、うん、残業手当が少なくなるとこういう数字に出てくるんですよね、うんうん、でもねこの数字ってね、はい、雇用されてる人だから、ええええええ、雇用されない人ってはもっと下がるわけですよそうですよ、
0: ねうんうん、だから
2: この数字ある意味で雇用されてる人なんで、うん、あ恵まれた人で、うん、それで、うんうん、特に正規なんかの人はほとんど下がる。なんないからそな。いの意味では、はい、あのち,ょちょっとしか変化が出てこない統計です本当はあのそもそも全体に失業率とかね、はい、そういうのを見ると失業になると給料なんてなくなっちゃうってレベルになりますからすごい下がるんですけどね、えーえー、だから
0: 経済全体ではこの数字よりかはもっと下がる。出ると思いますよ、うん、下がりづらいし、下がるにしても幅が小さく出る統計で,なんですあっても、こうやって下がってきてるっていうのはだから、他はもっと大きいんです
2: よ、<笑>それである意味で賃金とかこういう統計っていうのは、はい、結構後に出てくる指標って後に出てくる、遅く出てくる、だからね、本当の経済ってもうちょっとね、悪くなってるんです。うこれ遅く出て
0: くる、まあ、雇用って、典型的な数字だっていうことになりますけど。はい、あの、前々から言われてるのは、遅く出てくる仕様っていうのは、今度上がっていく時も非常に遅いと。そう。しょうもない。うん、<笑>遅く出て
2: くるか、遅く。<笑>上がると。うん。うん
0: 、でも、雇用の改善っていうのが、ある意味、このね、ね、うん、あの、安倍政権の。看板みたいなものでもあった、うん、それも既存してきてるっていうのは、それは
2: いだってあの有効求人倍率なんか悪くなるでしょう、はい。で失業率でも悪くなるあのるわけですよね、うん。だからそういうのってのは、まあ雇用ってのはどこの国もねマクロ経済政策の一丁目一番地なんですよ。はいうん、で雇用さえ確保できれば、まあ大体は給料点を与えていいってそこ、ね、それでさらに給料上がったらいいってそういうレベルなんですけどね。うん、だからこのそういうのの中のこの給これは給料の統計ですけど徐々に悪い、はい。のが出てきててきるってこういうふうな数字が出てくると、うん、実は給料も下がると消費も下がるとかねんだんだん悪い話がたくさん,たくさん出てくるんですよ、うんうん、
0: これその中で今、うん、二次補正のですね、はい、審議はやってますけれども。うんこれ、二次だけで足りんのかって話も当然だすよ、ね、GDP の落ち込み考えると足ん
2: ないんですけどね。うん、あの、まあ、野党の人もね、攻めどころが間違っててね、予備費の使い道がどうのこうのとか言ってんだけど、あれはもう完全にね、あの、財務省のとかね、あの、の方から見ると、あんなのプロでスみたいなもんでね。もっと本当にガチンコしなきゃいけないんですよ、野党は、うん。だから一番簡単なのは10兆円ってあるんでしょ。使い道どうのこうのって言うんじゃなくてね、はい、あと3兆円国債出せと。それで13兆になるでしょ。13兆。そうするそうすとね、はい、消費税って 1% で 2.6 兆円なんですようそうするとね 5%1 年間下げられるとこういう提案するんです
0: ああなるほどこれが一番簡単
2: こんなね使い道の話でぐちぐち言わないでね、うんうんうん、あと3兆円国債出せ、うん、そのかわしい1年間消費税を 5% に下げたっていうのは一番簡単うん,うん期間限定で。そう。5%。ね、イギリス、あ、じゃあ、ドイツみたく。ドイツは 3% 下げて、半年でしょで、ねはい、ええー。だから同じようなこと言っているだけなんですよ。えーえー、これが一番簡単なそれで、今、給付金が出なくて大変だって言ってるでしょはい。ほん消費税の減で定額、あの、減税だったらね、うん、その日からすぐ続く、みんな、あれ恩恵込めるじゃない。だもうあ、こんなもんはね、手続きなんていらないんですよ。<笑>あの、白子の,のお金配るのに時間かかるのこんなんないもん。で、減税だから、はっきり、はい、すぐできますよ。増税はすぐできないんだけどね、うん、準備しなきゃいけないから
0: 。なるほど。減
2: 税は結構簡単な。うん。うん。でもこういうのやって、こういう提案をしないとね、はい、野党は、本当にプロデュースみたい、プロデュースよりひどいね、茶番になっちゃってるんですよ。あの、うん、与野党の国体のね、あの、予備費の話はね、はい。本当に情けない
0: 。えーえー、まずは4月の毎月勤労統計の話から、あ経済政策についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。横たく
2: さんのこちらの先生方や、救う会の指導力も素晴らしかったし、何にも,あのもう思い残すことがないほど、全身全霊落ち込んで、自身は頑張ったと思っています。本当に安らかに、本当に静かないい顔で、天国に引き上げられましたことを、本当にあの私はもう良かったなと思っておりますのこれまでの長いご支えいただきましたことを感謝いたしますありがとうございました
0: お聞きいただきましたのは記者会見で応答する横田早紀江さんでした北朝鮮に出しされた横田めぐみさんの父親で今月5日87歳で亡くなった横田茂さんの妻早紀江さんらが昨日記者会見を行いましたえー、お聞きいただきました通り、えー、何も思い残すことがないほど拉致解決に全身全霊で打ち込み頑張ったと思っていますと心境を話されております、えー、衆議院の議員会館の中で会見が行われまして妻の早紀江さんとお息子、恵さんの弟さんにあたる、ねはいえーえー、拓也さんと哲也さんがあ出席されたということでありました。ま
2: あ、本当に痛ましいっていうかね、あのーあのー無念,無念だったでしょうねう。人生の半分ですよね。こんなことがなければ、こういうことに、はい、やな活動にな入らなかったはずですからね。まあ、半分でもよく頑張られたっていう思いますけどね
1: 。みんなを引
2: っ張ってきてね。えー、で特に、あの、ほら、ぴょんやん、ぴょんちゃんから帰ってきた時に、はい、あの、記者会見はちょっと今で思い出しますよね。あの、涙を流しにね。はい。支えながらね。えーその帰国する5人の中には、ね、めぐみさんの名前がなかった,相手相手、ね、かったとそれでもきちんとあのしあの話しましたしね、そうででしたよねそうや立派ですね
0: 本当に、うんであのー、もう生前ずっとおっしゃっていたのは、う,んえー、うちだけが良ければいいってもんじゃないと、うんえー、即時全員を一括で帰国させないと、この問題は終わりはないんだと。うんうんうんうんいうことを常にこうおっっしゃ
2: 非常にあれですよねあのみんなを引っ張ってきたっていうのはありますよねでも年ですからね勝てないですよねやっぱりね人間誰しも一緒ですけどね。うん
0: ねは老衰ということでしたから本当に力つくというねそう
2: ですねなんか理不尽なものを感じますけどねこ,のこ,んなこんな近くであんなにひどいことをした国がそばにい,た、えー、いるっていうのは分かったわけなんですけどね。でででもそれで日本の方がじゃあ何ができるかっていうとできることはほとんどないし、はい、な,ないしって言って言うと、あ,れはあるだろうって言われるんですけど、あるんですけど、本当になかなか、もどかしいですよね
0: 。うん、今の現状の中で、はい、ら憲法改正するとか、いうことなしで、はい、じゃあ、何ができるかっていうところですよ
2: ね。普通だったらね、あの、なんていうかな、はい。あの、送り、いろんなの、まあ、工作員送り込んでね、はい、っていうのもあるんですけどね。これん、ね。無できないし。でも、この問題について、あれですよね。あのこの弟さんがきちんと話をされてましたよね
0: メールもいただいているんですけれども、はい、こちら、お名前がないんですが、えー、めぐみさんの弟さんの会見ご覧になりましたか、えー、40年間何もやってこなかった政治家やメディアの人たちは今、頑張っている政府の批判をしてくれるなという言葉がありました。うんえー、あの当時は北朝鮮が拉致なんてそんなことするはずはない、めったなことを放送するななど圧力があったともお聞きます、えー、そういったこともきちんと踏まえて、今できることを探さないとまた同じことを繰り返してしまいますよねとおいうふうにいたただきました全くその通りだと思いますねあの、えーっと、今の議員の中に前ですよ
2: ね、これ、拉致問題を否定していた人ってのは結構いますからね、あの当時えー、それで、あとマスコミもです、ねはい、いましたよね。そういうふうなの問題点を指摘してね、これはあの弟さんの発言は、はい、あ,れんあんまりあの実は報道されてないように思うんですね、えー。私もちょっと実際会見を聞いたんですけれど、えー、こ,こういう報道が少なくてね、うん、なんか正確に言うと、な,なんだっけな、あのここ2、3日北朝鮮問題は一丁目一番地というのに何も動いてないじゃないかというような発言をメディアで目にしましたが、うんはい、安倍総理、安倍政権が問題なのではなく、40年以上何もしてこなかった政治や北朝鮮が拉致するなんてはずないでしょうと言ってきたメディアがあった,あったから安倍総理、安
0: 倍政権がここまで苦しんでいるのですっていうのを、ねうん、いや私もあの、うん、会見、出席しましてこれあの、えー、弟の哲也さんの冒頭発言の中なんですがそのその後にです、ねえー、安倍総理、安倍政権は動いてくださっていますやっていない方が政権批判をするのは卑怯ですと。あ,あ、すごいですね。動きを相当これ強めてですね、うん、え、ここの部分は語っていらっしゃったのが、私はものすごく印象に残ったんですよ、ねうんうん。あの、まあ、メディアの人もですよね、はい、自
2: 分。ところが、まあ、あの、確かにね、えっ、ー、と、なち問題には消極的だったってのはあったと思うんですけどね、はい、いい報道は報道者としてきちんと全部やった方がいいですよ、こういうの。うん。あの、やっぱ報道しない自由とかね、はい、なんか政権違反にね、結びつけてんじゃないかとかね、はい、あることを憶測呼んでしまいますよ、メディアの方はね。こういうことやってると。うーん。うん
0: うーんでまああの哲也さん、その後おっしゃられていたのはこれ、日本の中でそうやってこう反政権だ、新政権だみたいな分断が起こっていたらこの問題絶対解決しないんですと、うんえー、日本対北朝鮮加害者対被害者の構図しかありません、うん、えー、これからも協力をお願いしたいと思いますと。うんいうふうに立派な発言
2: ですけどこういうこそを、ねうん、メディアの人を取り上げて、ねうん、みんなさんに知らせないと記者会見で何のために出てるんですかと私なんか思っちゃいますけどねいやおしゃるな何のために出てるんですかと本当にんなんかあのなんお宅のシャアの目的は何ですかってそんな感じですけどねだからににいいうんです
0: 、
2: ね、なんか切り取らないで切り取りってマスコミをやるんだけどあれよくないと思いますよ。<笑>
0: まあこれだけでメメディア環境も変わってきて、うん、ネットで全部見れちゃうとか,するとすかるう、ネットで全
2: 部見れちゃうから、うん、はっきり言うとね、ここがどういうふうに切り取ったかっていうのがね、はい、透けて見えちゃうんですよ、それは見えるってことは、よくメディアにとっては、なんかよくないと私は思いますけどね。う
0: ん、でこれ、あのーまあ、弟さんの今度、拓也さんがあの非常に言っていた言葉で印象的なことがあって、るさんがね、強い人だったと、こういう信念の人だったと、そういうね、質問があって、エピソードをこう引き出そうとするような,な、ある意味、るさんをね、すごい人だった、進化化化するようなね、でもそうじゃないと、娘が理不尽にも連れ去られた人の親であれば、誰だって同じことをしていたはずだし、これは横田の問題じゃなくて、日本のこう家族誰しもがこうなった可能性があるとそういうリスクがあったんだとをいうことを自分ごとにして考えてくださいよということを切々と訴えられていていや本当、この,ねあの日本世界第3位の経済大国だなんていうこの国の中でこんな理不尽な人権侵害が起こっているんですよね現実にも今もと。ここ考えななきゃいけないけですよね本当ねあの
2: そういう、そのね、質問した記者の人ってね、えー、そういうことをきちっと乗っけた方がいいと思いますよ、うん。本当、なんかすごい人がやってるすごいことじゃないんですよ、ねうん。普通でしょあのだから、あのこの方だったらでしょ、うん、ね、あのこういうことなければ普通に生活してたってそう,そういうことでしょ先ほどね、うんおされ。そうそう、まさ
0: にそういうことですよね。えーうん、えー、謹んでご冥福をお祈りいたします。では続いて用意していたニュース、アメリカとロシアが今月中にも核軍縮の交渉を行うことで合意をしたというニュース、6月の22日にウィーンで交換級協議をやるということも出てきているようですが、うん、ここにあの中国も呼ぼうとしていると。そう。そうでしょうね、もともと中国の話
2: もね、うん、これ、なんか米ロでやってても意味ないでしょっていうのでやめたわけですからね、やっぱりこれ、中国入れないとバランス取れないですよね。うんそのみ少ななくとともその3つは入れないとはい、あの軍縮なならないでしょ、うん、だって米ロでやっててもお互いにやってても中国どうするのって話にしかならないですよ最後。うん、それで中国もし野放図でやるんだったらお互いにやめようって答えしか出てこないから、はい、要するに米中のできちんとやってもら
0: うっていう世界ですよね。今まで中国はは、まあ、自分たちは途、ねえー、上国ですしみたいなのと、うんいいね、あと、ねあのー、先制では使わないから、われわれはこの核軍縮には別に参加しなくていいんだみたいな形もありましたが
2: 。つ<笑>か、うん、ないんだったら参加しろってレベルなんで
0: すね、これ、ね、いろんなこう軍事的な調査などの報告書を見ると、うん、確実に核弾頭の数を増やしてきていて、うん、確実に予算を増やしてきているというのは中国。うんうん
2: でも今、台頭してるっていうことでね、うんで、そういうふうに中国入れなかったら軍縮の枠組みにならないわけですからね、うん、だから入れるのは当たり前なんですけど、このままでもすごく長い交渉でしょうね
0: 、あええ
2: 、一朝一夕にはいかんでしょうね、だからまあ,、うんあの、トランプ次の再選は危ないかもしれませんけどね、はい、再選中にででしたらできるかできないかっていうレベ
0: ルじゃないですかね。あもしトランプ政権2期目があるとすると、そこで。これれがななるかもしれないで、ねあうん、で中国を引っ張りっ引っ張り込ん
2: で、それで、米中路で、一応
0: 枠組みを作った、はい。これは立派な話ですよ。うん、やればね。うんうん、まあ、これ、日本の安全保障にも直結する話ですよね。一番影響じゃないですか。<笑>うん、だって日本はあのねロシアも近いし、はい、中国も近いですからね、うんそ。それこそ中距離核の時に、うん、こうウラルよりもアジア側に配備させるなっていうのも<笑>あれ相当あの当時の政権も動いたらしいですもんね。メ
2: <笑>モ、えー、死活問題ですからね。うん、でもこれはでも日本はどこまで貢献できるかまあ目先に北朝鮮の話もありますからね。ま、大変です
0: ね、うん。その核もこちらに向いていると。全部吹いてる、うん、大変なんですよ日本は<笑>。でも引っ越すわけにいかない。引っ越すわけない。うん、続いて教えてニュースキーワードです。石垣市が尖閣諸島の住所地名変更を議会に提出。沖縄県石垣市は昨日行政区域として管轄する尖閣諸島の住所地アザナを石垣市殿城から石垣市殿城尖閣に変更する議案を市議会に提出しました22日に開かれる本会議で可決されれば日本国の住所地として尖閣の名前が明記されることになりますえー、中国海警局による領海侵入が相次いでいると、うんまあ、ずっととどまっているというこの尖閣でありますが石、うん、垣で、ね、こういった動きこの行政の部分の動きっていうのはどうなんですか大きいんですかね。あのそれはあれでしょう。あの、なんていうかな。あのじ、実行支配
2: っていうかね。はい。こういうのを明らかにするっていうのを一つの手ですよね。行政の対応っていうのはね。はい。だから、あの、中国も勝手にやるじゃないですか。いろんな事実入れて、どうのこうのってやるじゃないですか。そこれと同じですよね。だから、これは、こういうのは別にいいと思いますね。あの、沖縄県、これに対してどういう反応なんですかね<笑>
0: 。県としてって確かに、ねうどうかね、聞こえてこないですね、うんうんうん。まあね、この間、県議会選挙があったばかりのと,ところで
2: す、うん、あでもまあ、そんなに与党が主したわけではないでしょう。ああ、知事与党とか言、ねねはい、うん、というの、ねあの。なんか、共産党の方はね、みんな当選したらしいんだけど、オール与党ね、ね、革新系の与党としてはね、そんなに増えてないですよね。過、まあ、半数をギリギリ38でぎりぎりだとということでギリギリギリしただった話ですからね、はい、でもこういうふうな石垣市のこういうふうなことについて、沖縄県はどういう見解なんでしょうかね、私は、そこがちょっと気になっちゃったんですけどね
0: 。うん、まあ、これね、あの中国との関係ということでいうと、うんまあ、あの安倍政権、ここのところはどうなんだ、融和的かみたいなことも言われてましたけれども、一昨日の本会議かなんかで、うんえー、この、お香、ね、港、えー、情勢に関しても憂慮するという総理の発言があったりとか、うん、あるいは、えー、習近平主席の国賓での訪日もう年内は検討しないというような
2: と、うん、もうそうでしょう事実上なかなか難しい状態になってるんじゃないですか、うん、で,でもまあ,あの今のこの時期に、ね、香港の話があるときに国賓でって、はい、それはちょっと国際的にはねあの前に G7 やるんでしょ外相会談で確かやって言ってるはずですけどね、はい、あのだから G7 のところで、ね、あのはっきり安倍さんのスタンスは記色性、うん出るはずですよね
0: 。えー、首脳会談のところでも
2: 出るはずでしょ。<笑>出なかったと大変ですけど
0: 、だからそ
2: の今検討してないと国印の話を検討してない。それで g7 でどっかでけ、はい、あの希釈生命明,明らかにするってことを考える
0: となかな
2: か国賓で来るのは難しいでしょうね。うーん
0: 。うんまあ、あの週末にはね、うんえー、この香港情勢をめぐって、ねえー、イギリス、アメリカオーストラリアそれからカナダが避難声明を出すにあたって日本に声かけたけど、はい、っていう。<笑>えー教導書きなの
2: ね。見たときにすぐ多分こ古だろうと思って、うん、<笑>俺れで聞いたら、やっぱりそうだったっていうのがあれだったですね。うん、ああいうのどうしてああいうふうになるんですかね、思い込みで書くんですかね。うん、あの簡単なんですよ、あれ、ワシントンでしょ。ンンだからンンあの、ね、大使館にね、ちょっと連絡するとすぐ分かるんですよ、あのレベルの話は。うん、だって大使館だと、いや、これ、先に言ってますよと、はい、これで、あのフランスもドイツも入ってないでしょうとかね、うん、そういう話なんですよね。だからそれは英語圏の中だけでポッて出したんでしょうと。でも日本は先に大使ももんででまますすすよよってそれは誰でもすぐかかりますよ
0: 、えー、だから
2: ちょっと変だなと思ってたただやっぱりそう官房長官の記者会見を、はい、次に聞いたやっぱりそう分かったそんな感じでしたね
0: うん、うん、声がかかったかどうかに関してはまあ外交的なにるんで何も言わない,わないけど先に言
2: ってたのは事実
0: ですからすでにもう大使を呼んで,、うん、読んでるあるいは外務大臣から有料という発言もあっ
2: た、うんうん、あ,あの大使館に連絡するか外務省に連絡すると一発ですぐ答えが返ってくるレベルの話だなと思ったんですよ。ーんなんかのへーと思っっててやったらやっぱりの女将だったって感じですね。う
1: ん、
0: これあのまあ英語。件というかええ、あのシンガポールの新聞とかあるいはブルームバーグも一部、ええ、共同の英語版の方を引用
2: したという話があ
0: りますよね、うん、でも、これあれあですねそこへ来て、ええ、あの国務省の報道官があの日本とアメリカは同じ方向を向いていて強固なんだと<笑>、うん、中国への対応香港情勢の対応に関してはえ、えー、全く共同補助を取ってるんだっていう、うんうん、あえてああいう発言をしましたね国務省側もね
2: 。うん、それはでしょうあの今度、トランプの,、ねうん、あの G7 っていうのはアメリカでやるでしょ、はいまあ、ちょっと延期になっちゃったけど、えー、そのうちの密接な打ち合わせをしてるはずでね、あの本当はあのすぐやろうと思ったんだけど、ドイツのメルケルさんたちがすぐちょっとね、うん、対面は嫌だっていう形で、うんはい、ちょっ
0: と遅れたんですけどね、えー、でも、うん<笑>そうか、そこで連絡を取り合ってる中で、うんまあ、日本からはもちろん否定をするけれども、うんうん、おたくもちょっと、もしよかったらみたいなのがあってもおかしくない<笑>。で,しょうねう
2: んうん、でもこれはあの明らかにしなきゃいけなくてね G7 だから、はい、先進国の中ではおのずとはっきりしますよあの、うん、対中国ですよ、うん、要するに全体主義の,あの民主主義国家じゃないところに対してどのように向か,う向かい合うかっていう話にしかならんですよ
0: 。うんうん、だっ
2: てもともと G7 サミットってそういうもんだったですから
0: 。あ<笑>そもともとフランスのラブエで大会が開かれた時という
2: のもう、うん。あの、先進国の共通価値観っていうのが基本なんでね。だから安倍さんも価値観外交っていう話をしてますから、ここで国賓の話はね、うん、G7 の手前はなかなかしづらいはずですよ。うんうんうん、なんか言われちゃいますよ、トランプから。まさか国賓で来るわけないよねなん,なんて言われて
0: 。<笑>直接的に言われたりとか。直接的に言われた、うんうん。でも、あの外相のね、この声明を出すにあたって、ええ、中国ってものに対して全面にこう出ていくと、ええ米日米と王が割れるみたいな記事がね<笑>今日あたり出てきたりなんかもしてますが
2: <笑>あのでも多分価値観のところでいくとそれは割れに,、うん、にくいです
0: よね全体主義
2: であの情報公開してない国とする国と差で
0: す、うんはいうん、今日のキーワードはあ石垣市尖閣諸島住所・地名変更というニュースでした。うんえー、経済についても、ね、いろいろメールやツイッターをいただいております、まあうん、あの予備費の使い方消費税の、ねはいえー、5% への1年間、うんえー、下げると、うん、いややってほしいなというところなんですが、うんうん、メールやツイッターでいただいたのが、まあ、もしそれが無理だったら、うん、6月いっぱいで終わってしまう、うん、キャッシュレスのポイント還元だけでもいいからちょっと伸ばせなないもんなんですかあ
2: 消費税ができなかったら、ね、もっと簡単なのもあってね、えーはい、実は社会保険料って毎,年毎月払ってるんでしょ。えーえー払ってお金をちょっと減免するって、これが一番簡
0: 単。大体ね、
2: お金を出すのは大変なの。はい、でもね、お金を取らないのは、政府は結構簡単にできるんですあ、そうなんですね。<笑>そ,ですそれって法律作るんうん、そうすると一本出せばいい。一本出せば<笑>あの、臨こ時こ国会なんかちょこっと出せばいい、ね
0: 、<笑>なるほど。これ簡単にいいじ
2: ゃん。毎月取られてる、源泉徴収で取られてる社会保険料を、た、
0: う、だ、ん。助かる。<笑>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップジョージ・フロイドさんの死亡事件から2週間、故郷・ヒューストンで葬儀。アメリカで白人警察官に拘束され死亡した黒人男性ジョージ・フロイドさんの葬儀が日本時間の今日午前1時からフロイドさんの故郷・テキサス州のヒューストンで営まれました。事件から2週間、抗議デモは全米に広がっております。えー、葬儀にはおよそ500人が参列しまして大統領選民主党候補に指名が確定したバイデン前副大統領もビデオメッセージを送ったということでありますさあこれね、もともとはその白人警官がこのジョージ・フローズさんをまあ拘束した際にまあやめたということから発端ですけれども,もう全米に広がって略奪などもで起こってきているということですが。
2: えー、とまあこの黒,人あの黒人に対するね、はい、け警察の暴行っていうのはすごく根が深い話でうこれを入とほとんどのアメリカ人の人がやっぱり。まあ、その、奴隷性かなどの話をね、すぐ、想起するんです思い浮かべるような感じなんですよね、うんうん。ものすごい根が深いし、確かにね、人種差別ってすごい激しいんですよ。うん、で、いろいろと、なくなって、表向きはなくなったんですけどね、根っこの中にはすごくあってね。はい、これはあの、確か数年前も同じような事件が、何回、何回も何回もあるんです、これ。はいうん、だからそのために警察改革と言われるんですけどね、えー、なかなか治んないっていうことで、それで、それともに今コロナで、あの、みんな失業しちゃったでしょ。はい、だから、失業しちゃって、で、職もなくなったって人がいるから、その人たちはこういうのに、の、こういうふうな普通の平和的なデモにね、ええ、かっこつけて。略奪とかそういうのやってる人もいるんですよ。でも平和的なデモをするってことで略奪してる人は全然違うところだから、うん、全くあの同時に起こっちゃってるんで、思想心情もちょっと違うっていうのが混ざってますよね。うん、でさらにその上に、あの、破壊活動みたいなところもあるんですね。はい、これは政府機関なんかにね、えー。これもまた違う人がやってるって感じがしててね、うん。だからこの、もうこの黒人に対する問題のデモというのと、あの、ちょっと全然違う経済的な困窮からの、略奪、はい、それとあと政治的な動きの破壊活動っていうのが3つが同時に起こって、うん
0: 、でその3つがもともとの,、まあ元々のね、平和的なデモは、うんまあ、黒人の人たちが中心で、はい、ブラック・ライブズまた、はい、黒人の命大切だっていうふうにやるんですが、はいまあ、あのそこの中にももちろんそのサポーターとして白人の方々だとかも交じっている。いまあ黒人の方々も中にはいるかもしれないですけれども、えー、結構、白人の方も混じっていたりとか考えると、うん、単純なこの人種の話だけじゃなかったりする、ね、人種の話はきっかけになったのは間違いなくて一部はそうなんですけどね略
2: 奪、うん、と破壊活動はちょっと違うだろうと、うんうんうん、思いますからそこの仕分けもなかなか難しいんですよね、うん、だからここがアメリカのやっぱ複雑なところだと思いますけどね、えー、た,だただね人種問題は正直言うとアメリカで生活してると本当に嫌,だ、はい、嫌というほどに味わいま
0: すよ。あタダさんもプリンストン大学にいらっしゃる時とってとかそう、大学の中
2: にいるとさすがにね、うん、そういうのはほとんどないんですよ。大学から外出たら、ものすごく言われるのはありますよ。今年のんか五六に行った時にね、はい、もうなんかで、ね、汚い言葉でねえ、帰れって言われたことあったしね
0: 。あ、そうですか。これアジア人が来るようなとこじゃないみたいな。そうそうそう、そう言わないうん、うん。びっくりしますよね
2: 。日本で言うとちょっと考えられないですよね。あ,あとだから日本で警察に対してね、はい、あの、こんなに変なイメージはないけど、あのーうん、アメリカの黒人から見たら、はい、警察官を見たら、うん、もうこういうふうに対処しろっていうのを小さい頃から教えられるんですよね。要するにすごく差別があってですね、とにかく何言われても黙っていろと。うん、ただ本当にあの、あの向こう10社会だから、はいズドンってやられるんですよ、警官に。それは結構多いんですよ。1年間1 0 0 0人以上確かね、警官が射殺してでもこれはでもある意味で銃社会だから、はい、警官の方に言う部分があってね、ほっといたら自分たちがやられちゃうって、そういう話なんですよね
1: 。だからこの銃
2: 社会と、あの、白黒人の差別ってのは一緒になっちゃって、ここはものすごい難しいですよ。で、それがきっかけになってるんだけど、さらに輪をかけた、はい、あの、もう失業がすごく多いでしょ。今、15% 近くなってるでしょ。そうす、ね、そうするとですね、もう、もう全然家賃も払えなくなって、日銭も来ないいいっていう人もたくさんいるから、うん、そういう人たちは略奪のにビょーっ走るわけですよね、うん。それをまた裏側でさ、なんか先導してるような、まあこれはわかりませんよ。あの、うん、どんな国がやってるのかわからないし、あと、アンティファっていうのがあるんだけど、はい、あれはグループ中というよりかはなんかの運動ですからね。これが誰がやってるかわからない
0: 、うんまあ。系統だった組織というわけではないわけ、まあ、ですよね
2: 。ですね、はい。で、その裏に中国の人もいるとかね、まあ、あの、留学生が捕まったり先導してるとかね、いろんな話がたくさん出てきてるんだけど、このあたりはちょっとまだわかりませんね。うんただし混沌としていいる中は間違いないですね
0: 、うんうん、でやっぱりそういう,こう潜在的なこう不満みたいなものっていうのが、うん、この失業率が高まったりだとか、うん、あるいはこうみんな家にいなきゃなんないっていう社会不安が高まると。うんうん出
2: てくる。出てきますよね。だからこのコロ
0: ナの時には人間の本質みたいなのが出るとこがあってね
2: 。あ,あと私のりし知り合いのアメリカ人なんかはですね、はい、この自粛でですね、家にいるの方がフラストレーションをすごくてね、も当たり散らしてますけどね。うん、<笑>なるほど。<笑>うん、もうたまんないというふうな感じで。だからそういう社会的な、はい、あの不安っていうのは限界に達してるのかもしれませんね。はい、あの、そういう中でトランプがやってるわけだけど、うん、これね、失業率が高くなると再選の確率がガタンと下がるんですよ、はっきりと。ーでもう激気コタンにアメリカになったよでしょはい、それで、帰国後になると2月からなってるんだけど、ねうん、これが回復するのは1年以上かかるんだよね、そうすると、あの大統領選挙の時にはちょっと無事は間に合わないんですよ
0: なるほど、もともと経済を回復させてたっていうのがう、ね、トランプさんの売りではあったから
2: あの、まあ、今までずっと成長してて、はいまあ、8年以上だったかな、うん、それを謳歌してたんですけど、最後の段階に来てこれでね、これはね、あれですよ、あのアメリカの、えー、と選挙っていうのは、失業率で結構決まるんですけどね、はいうん、その時のね。結構これが大人分が悪いですねう
0: んで、まあ、あと今言われてるのは一方で、まあ、バイデンさん黒人層に対しての失言などもあったから、うん、果たしてこの不満を持った層がバイデンさんに行くかどうかっていうのを
2: でもどちらかに行くわけなんだけどどちらかに行かる<笑>なんですよ,、うん、でよりひどいのとよりひどくないひどよりひどいのとよりひどくない<笑>っていうかそのぐらいレベルではダメなぜでしょう、えー<笑>かえーえー、だからまあすごい恒例対決でね、はい、バイデンさんが果たしてねあの最後まで全うできるかどうかとかいろいろ議論があるんだけどでもまあまあーすごい状況になってるのは間違いないですよねアメリカはね
0: 、うん。これまああの今年大統領選がありますが日本として組みしやすいのはバイデントランプどっちだと思います。うん、今
2: 安倍さんだったらその圧倒的にトランプなんて組みしやすいでしょうけ、ね、ど、うん、まあ日本の場合はどっちが来てもオッケーですっていつも言ってますけどね,<笑>ね。これで対中国の話はね多分ね、はい、民主党になっても同じですよ。あれ議会がきちんとやってま議会の方が多数派が中国包囲網で決まってますからね、はい。だからこれはバイデンになってもどっちでもまあ似たあの方向だと思います。同じ方向だと思いますけどね。えー、信頼関係で言うとやっぱりあれですよね。トランプの方が安倍さんは有利でしょうけどね
0: 。えー、スクープアップはアメリカの一連の暴動、抗議活動についてお送りしました。